0: En un claro del bosque, en medio de un prado, en lo alto de una colina o en el altozano de una landa, se alzan gigantes de piedra desafiando los milenios, marcando los paisajes con su misteriosa presencia. Huellas terrestres vistas desde el cielo. Las piedras monumentales existen en numerosas culturas de todo el mundo. Pero en la costa atlántica francesa y del Reino Unido es donde encontramos los conjuntos más antiguos y espectaculares. Los megalitos, del griego megas, grande, y litos, piedra, dibujan imponentes conjuntos de menires que suscitan numerosas preguntas. Algunos los consideran monumentos conmemorativos si era el menir de una persona era alguien muy importante otros se preguntan sobre la fuerza que permitió levantarlos
1: ¿qué es posible que nuestros antepasados descubrieran y utilizaran la levitación acústica?
0: estos edificios son obra de arquitectos o de artistas no sabemos si fue la misma
2: mano que esculpió el conjunto de estelas pero en ese caso efectivamente estaríamos ante el
0: Miguel Ángel de esa época ¿Los megalitos son los vestigios
3: de antiguas creencias? Es evidente que las piedras están dispuestas siguiendo una lógica astronómica o cósmica.
0: Rodeados de misterios y de leyendas, los megalitos atraen a científicos, aventureros y apasionados de todo el mundo. La marca de los megalitos... Desde hace siglos los hombres se preguntan sobre el origen y el significado de estos extraños monumentos. La Edad Media veía en ellos la obra del diablo, de los hechiceros o de gigantes que vivieron en la tierra antes del diluvio. Más tarde fueron atribuidos a los druidas, los sacerdotes celtas, que los habrían erigido para celebrar allí sus rituales. Algunas imaginaciones fértiles los asocian con fuerzas sobrenaturales o con visitantes extraterrestres. Independientemente de cuál sea la teoría propuesta, todas plantean siempre los mismos interrogantes. ¿Quién los construyó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Los mismos interrogantes han marcado nuestro viaje a algunos de los sitios más emblemáticos, desde el oeste de Francia hasta el extremo norte de Escocia. Carnac es nuestra primera etapa. Los menires o piedras altas en Celta se despliegan aquí en filas impresionantes es un sitio único en el mundo, porque aquí se concentran más de 3.000 piedras alineadas a lo largo de casi 4 kilómetros. Se calcula que este conjunto se remonta al año 4.000 antes de Cristo, datación que ha sido posible gracias al carbono 14 y el carbón de madera descubierto a los pies de algunos menires. A primera vista se trata tan solo de alineamientos de piedras sin labrar, pero su disposición es mucho más compleja de lo que
4: parece a simple vista. Cuando avanzamos a lo largo de estos alineamientos, se produce un efecto de perspectiva sorprendente, que además, en esta ligera pendiente, se ve acentuada por las dimensiones de los monolitos, que son cada vez más grandes. Pero eso no es todo. En algunos estudios realizados sobre la morfología de las piedras, los investigadores apreciaron que las losas extraídas como esta tienen a menudo una cara de extracción y una cara de afloramiento eso quiere decir que el granito que afloraba sobre el suelo fue extraído en el lugar y en algunos senderos alzaron dos filas de monolitos
2: y las caras labradas
4: que son más planas están todas vueltas hacia el interior se trata por tanto de una escenografía premeditada que no era producto del azar si señalaba un recorrido especial o una procesión es algo muy difícil de imaginar pero es muy posible que así fuera Aún no sabemos si había un arquitecto que dirigía los trabajos. Es muy difícil de asegurar. El contexto social y simbólico era muy fuerte, pero aún estamos lejos de tener todas las respuestas. En lo que concierne a su orientación, cuando analizamos gran parte de la orientación de estos alineamientos, vemos que hay muy pocos, prácticamente ninguno, que se correspondan con un eje astronómico relevante. No hay ningún alineamiento realmente orientado en relación a la salida del Sol o con algún solsticio, ni con los ejes lunares. El concepto del conjunto es otro.
0: Cristiano Beltz ha investigado la lógica de la disposición de los menires en el paisaje. Arqueólogo autodidacta, Cristian recorre sin descanso la campiña bretona desde hace 25 años para intentar comprender la disposición geográfica de los alineamientos. El conjunto de Kerseró a pocos kilómetros de Karnak es una de sus etapas favoritas. Este es el mapa realizado por el gran geómetra inglés Murray Vickers en 1832 que trabajó para la corona de Inglaterra. Y esto es lo que él vio cuando llegó aquí en 1832. Hay más de dos kilómetros para llegar de un extremo a otro del alineamiento. Es el conjunto de menides más grande conocido de Europa. Lo más sorprendente es que las hileras no son completamente rectas. Pero en realidad es el relieve lo que justifica esos cambios de orientación. Por ejemplo, aquí vemos que las filas tienen el mismo sentido y llegan a un camino que se encuentra justo al lado de un arroyo y entonces las filas se curvan para subir por esta cresta rocosa. Cada cambio de orientación se corresponde con la presencia de una colina o de un curso de agua. La integración de los menires en el espacio natural parece haber sido una de las preocupaciones centrales de nuestros antepasados constructores. Sin duda les guiaba una lógica estética, pero también una dimensión simbólica. Es cierto que estas filas de piedras que se extienden en el paisaje impresionan. Es el símbolo de la fuerza de una población. Realmente refleja la idea de un territorio cruzado por algo. Es también el símbolo de una etnia, de pertenencia a una gran familia, a una gran comunidad, que tiene una cultura común y que hizo esto. Sin embargo, persiste una pregunta crucial. ¿Por qué construyeron estos conjuntos monumentales? ¿Piedras conmemorativas de personas o de hechos? ¿Lugares ceremoniales? ¿Hitos territoriales? Las hipótesis se multiplican, pero la respuesta permanecerá enterrada para siempre junto con el espíritu de nuestros antepasados.
4: Hay que tener en cuenta que existen pocos datos acerca de todo lo relativo a la vida cotidiana de esas gentes, a sus hábitos. Si se hubieran realizado más excavaciones, puede que supiéramos más acerca de la vida cotidiana de estos pueblos. Aún nos faltan muchísimos elementos.
0: Los megalitos ilustran la gran mutación en la historia del hombre... ...entre el año 6000 y el 2000 antes de Cristo. En ese periodo llamado Neolítico... ...nuestros antepasados, cazadores, recolectores... ...se hicieron sedentarios... ...inventaron la agricultura, la ganadería... ...y construyeron tumbas para enterrar a sus muertos. Los enterramientos colectivos llamados dolmenes ...aparecieron en el mismo periodo que los menires... Están formados por una losa de piedra horizontal colocada sobre piedras verticales que la soportan.
4: Los hombres del Neolítico entraban en el interior por este pasadizo y colocaban los cuerpos dentro. Sabemos que en su interior podía haber entre una docena y una centena de cuerpos.
0: Los dolmenes, como los menires, son el testimonio del nacimiento de una cultura hace 6.000 años. Es el inicio de nuestra cultura. Es la primera vez que el ser humano comienza a construir algo que no tiene ninguna utilidad para sobrevivir. Pero, ¿cómo hacían los hombres del año 4.000 a.C. para extraer esos
4: enormes bloques de piedra? Los hombres del Neolítico aprovechaban las grietas, haciendo pequeñas muescas después solo tenían que introducir cuñas de madera que poco a poco se hinchaban con el agua hasta que finalmente conseguían que la roca se partiera esta es sin duda la cara de extracción
2: y es un caso típico que
4: muestra las hendiduras de extracción a ambos lados aquí tenemos dos muescas y aquí otras dos
0: Aunque la construcción de estos conjuntos se realizara en las proximidades de grandes asentamientos, por la envergadura del esfuerzo, los trabajos tuvieron que prolongarse durante varios siglos. Ante la visión de estos miles de menires, surge una pregunta, ¿por qué están concentrados en Karnak y en sus inmediaciones?
4: Seguramente existía una población muy densa, o bien un centro importante, algo imprescindible para poder levantar tantas piedras, y este monumento gigantesco.
0: En el año 4000 antes de Cristo, el litoral bretón era un auténtico Eldorado que atrajo a una gran población. En el Neolítico, esta era una tierra extraordinaria. El mar favorecía los intercambios comerciales y culturales en barco. Puede que la producción de sal estuviera en el origen de la riqueza de la región. El contexto era muy favorable y toda la costa está llena de estas estelas. Observando los alineamientos de Karnak, entendemos muy bien su idea de la implantación de una barrera de menides. Cuando ascendemos, es como una especie de muro que señala el inicio de un país con la disposición de todos estos grupos de menires. Aunque la mayoría de los menires se integran en grandes conjuntos, otros más aislados llaman inmediatamente la atención por su tamaño y su especial ubicación. Este enorme menir es el más alto que se conserva hoy en la costa de Morbian. No sabemos cuál es su longitud total, pero roza a los seis metros más o menos. El estar alejado de la fila de monolitos le confiere un valor especial, y siendo el más grande, si es la piedra de una persona, tuvo que ser alguien muy importante, o al menos los valores que se le atribuían eran muy importantes. Nos encontramos en el reino de la mitología que inventó un pueblo y aquí nació y se desarrolló lentamente a lo largo del tiempo el origen de nuestros mitos. Los menires simbolizan la aparición de una cultura llena de misterios. Es necesario saber observarlos con
4: la mirada de un detective para descifrar toda su riqueza. Lo más sorprendente de todo es el efecto que produce la luz rasante del sol. Hay grabados que aparecen cuando nos paseamos entre los menires. algo que en mi opinión es extraordinario y poco conocido. Aquí son visibles una serie de incisiones horizontales que podemos seguir hasta aquí, incluso un poco más abajo. Siempre aparece algo nuevo. Si estudiáramos todos esos grabados, todos los menires, con una luz rasante, descubriríamos muchas cosas. Aún quedan muchas cosas por descubrir en estos menires.
0: Lejos de ser grandes bloques de piedra sin labrar plantados en el suelo, los menires podrían haber estado decorados con grabados. La mayor parte fueron sin duda borrados por la lluvia y el viento, pero otros, protegidos de la intemperie, han
4: llegado hasta nosotros a través de los milenios hay toda una serie de dibujos de serpientes
5: aquí se
4: aprecia muy bien la ondulación del cuerpo de la serpiente con la cabeza que está aquí y hay otra en este lado
0: la dimensión simbólica de los megalitos está omnipresente no solo por los grabados que decoran ciertas piedras, sino también por la organización espacial del conjunto. A menudo, la arquitectura de estos lugares es de una precisión sorprendente. Es el caso de Stonehenge, cuya estructura geométrica es un verdadero modelo. Situado a 150 kilómetros al oeste de Londres, Stonehenge es el ejemplo perfecto de aquello que los celtas llamaban cromlech, un muro de piedra en forma de círculo. Su construcción se habría desarrollado en tres fases, entre el año 3000 y el 1500 a.C., es decir, casi mil después de Karnak. La danza de los gigantes, como era conocido en la Edad Media, atrae la atención de los arqueólogos desde hace décadas. Observatorio astronómico, sepultura real, centro ceremonial, monumento conmemorativo... Las teorías se suceden al ritmo de los descubrimientos. Pero para algunos, la magia del lugar supera cualquier explicación. Algunos habituales aventureros nómadas vuelven aquí puntualmente cada año para disfrutar de su belleza. Chris y Rob son dos pilares de esa pequeña comunidad de enamorados de Stonehenge. Ellos se instalan aquí durante algunas semanas en los caminos que rodean el monumento y, a pesar de las vallas, se empapan de la
3: magia del lugar. Este lugar tiene algo que te incita a reflexionar sobre tu mortalidad, sobre el sentido que le das a tu vida y sobre las grandes preguntas que todos nos hacemos. No puedo explicar qué es lo que me atrae. Cada vez que hago algo diferente, que
0: viajo
2: a otro lugar o me concentro en otros aspectos de mi vida, es como si una fuerza me
3: hiciera volver y
2: me trajera aquí.
3: este lugar tiene una fuerza que hace que veas el mundo de otra forma nuestras vidas están rodeadas por el caos pero cuando estás aquí todo lo ves desde otra perspectiva es un elemento estable, tangible en un mundo que cambia constantemente un lugar semejante merece tener un guardián y
0: a veces Rob se siente investido por esa misión Puede que esté aquí para vigilar el lugar, para asegurar que no le pase nada.
3: Es evidente que las piedras están colocadas según una lógica astronómica o cósmica, porque detrás de ellas se percibe una gran precisión geométrica.
0: ¿Podría ser esa la razón por la que Stonehenge se ha convertido en un auténtico lugar de peregrinación?
3: Cientos de generaciones se han reunido aquí. La gente viene de todo el mundo para encontrarse aquí. Tiene que haber algo que todos comparten que hace que se reúnan aquí. Yo no lo sé, pero sin duda es algo que llevamos dentro de nosotros. Necesitamos lugares como este para congregarnos como especie y simplemente ser.
0: Para nuestros antepasados Stonehenge era sin duda un templo solar que permitía festejar las estaciones en grandes celebraciones. Las fiestas que tenían lugar en este escenario hace 5.000 años siguen celebrándose hoy en día. En el momento del solsticio de verano durante la noche del 20 al 21 de junio, una gran muchedumbre llegada de todos los rincones del planeta se reúne aquí para celebrar la salida del sol el primer día del verano.
3: Me llaman el rey Arturo y soy druida. He venido para celebrar el solsticio. Y lo que festejamos hoy es el renacimiento del sol y el día más largo del año. Vamos a celebrar este acontecimiento con poesía, con vino, con rituales, pero sobre todo va a ser una celebración con casi 37.000 personas, porque esta es la gran reunión de todas las tribus
4: para los celtas era la fiesta de la luz el momento en el que la noche es la más corta del año y para nosotros es una fiesta muy importante que se comparte
0: si Stonehenge inspira a los druidas modernos el lugar sin embargo no tiene ninguna relación con los bates celtas que aparecieron dos 2000 años después de su construcción la fuerza que emana del lugar explica sin duda la fascinación que ejerce este monumento espectacular la energía que desprenden las piedras en este momento del año es irresistible. Hay una energía
2: natural y los antiguos lo sabían. Eso les trajo aquí. Puede que esa misma energía les ayudara a levantar esto.
5: Es como un centro energético del planeta. Si no hubiera nada, no llegarían millones de personas atraídas por un mismo lugar. Es realmente un lugar especial. Es como una iglesia.
4: le he pedido
0: a mi chica que se case conmigo dentro del círculo
1: ¿y le he dicho que sí?
0: hoy en día cada cual tiene sus propias razones para venir a celebrar el solsticio de verano a Stonehenge pero todos los arqueólogos afirman que este círculo de piedra gigante fue el escenario de grandes reuniones
5: me gusta pensar que hace 5.000 años aquí pasaba lo mismo
3: Stonehenge fue construido en el momento en el que nuestros antepasados, cazadores-recolectores, se convirtieron en agricultores. Ellos lo construyeron para saber en qué momento del año estaban. De hecho, es un gran reloj solar, pero no te indica la hora del día, sino los ciclos estacionales. Si lo pensamos, si no hubiera sido perfectamente concebido, las heladas podrían haber devastado sus cosechas, porque ellos habrían sembrado en el momento equivocado, y su sociedad y sus cultivos habrían quedado diezmados, de forma que tenían que ser precisos y hacer bien las cosas. Por eso se convirtieron en observadores del movimiento de las estrellas y del sol. Y construyeron este templo con ese propósito. Esa era su función. Y es con ese mismo espíritu con el que algunos de nosotros seguimos celebrándolo hoy.
0: Hace 4.000 años las celebraciones eran acompañadas también por cánticos, músicas y danzas. Algunos arqueólogos mantienen la hipótesis de que la estructura de Stonehenge habría sido pensada para posibilitar la difusión del sonido durante las ceremonias.
2: Me encanta bailar. Me encanta la música, y pienso que la música puede cambiar nuestro humor, nuestro estado de conciencia, incluso sumergirnos en un trance, algo que saben los maestros chamanes de todo el mundo. Y creo que, además de un templo de la luz dedicado al sol, este lugar también fue construido pensando en la importancia de la acústica. Permite que el orador sea oído por todos, como en un anfiteatro.
3: ¡Por el fuego! ¡Por el fuego!
2: Eso también ayudaba a la gente a modificar su estado de conciencia
0: y a abrir su
5: mente.
0: Stonehenge ha marcado espíritus desde su creación hasta nuestra época. La fuerza de su estructura y su diseño resultan fascinantes. El monumento ha sido reinterpretado de múltiples maneras a lo largo de los siglos en 1820 el sheriff de Yorkshire hizo construir el templo de los druidas cuya estructura y proporciones se inspiran claramente en Stonehenge una mesa de sacrificio ritual situada en el centro del complejo y la atmósfera misteriosa que todo lo invade han alimentado numerosos rumores sobre ceremonias satánicas y reuniones de sociedades secretas mucho más recientemente, en la década de 1970, se erigió una versión postindustrial del famoso monumento de Stonehenge en Estados Unidos. Carhenge es la réplica fiel del complejo neolítico. Los coches han sustituido a las piedras, pero la orientación solar ha sido respetada. Es otra forma de ser fiel al concepto de calendario astral del sitio original. A imagen de Stonehenge, la utilización de sitios megalíticos como calendarios estacionales ha sido algo recurrente. La hipótesis de su orientación astral adquiere todo su sentido cuando se contemplan desde el cielo. Laurent Lescope, un arquitecto apasionado de la arqueología, quiere demostrar de manera científica esa hipótesis en el yacimiento de Crucuno, en Morbia. Está allí con su hijo para investigar el asunto. Lo más importante aquí, la
2: característica más especial del complejo de Krukuno y por lo que es más conocido, es por estar orientado según los ejes estelares y especialmente por el punto donde sale el sol en los solsticios de invierno y de verano. Se puede decir que es como un pequeño Stonehenge y esa es la fama que acompaña a este lugar. La idea es estudiar el sitio y para ello aprovechamos el momento en el que la luz es más uniforme y la mañana es perfecta para eso porque no hay sombras ni contrastes fuertes la idea es fotografiar toda la zona desde todos los ángulos para hacer una recreación en 3D con un programa especial los cuadrados azules indican todas las posiciones de la cámara de fotos. De esta forma, obtenemos un modelo perfectamente fiable y bien orientado, porque nuestro objetivo es tener siempre la orientación perfecta definida para poder hacer después la simulación del desplazamiento del Sol. Este arco corresponde a la posición del Sol cada hora su desplazamiento en el año 4000 y la comparación con la situación actual. Una mañana de verano, efectivamente el sol se levanta o se eleva desde esa dirección,
0: su recorrido durante el día y el punto en el que se pondrá. Hace 4000 años nuestros antepasados eran muy sensibles a los fenómenos naturales que marcaban el ritmo del trabajo agrícola. Algunos complejos megalíticos habrían servido como observatorios para estudiar el recorrido del Sol y los ciclos estacionales.
2: Saber con exactitud si esos lugares fueron concebidos de esa manera, con ese propósito, y que esos eran el objetivo y la idea iniciales, eso es algo muy difícil de asegurar, pero creo que podemos
0: afirmar que eran un punto de referencia espacial y temporal. La orientación solar de Crucuno fue motivo de debate desde la restauración del conjunto por Félix Gailar, uno de los pioneros de la arqueología de los megalitos a finales del siglo XIX. Félix Gailard protegió y restauró
2: el conjunto en 1887, y lo más importante es que escribió y publicó diez años después un libro que tuvo cierta importancia, titulado La astronomía prehistórica. Y el hecho de que el lugar esté perfectamente orientado, según los solsticios, que eso sea algo tan preciso y que fuera restaurado, provocó que posteriormente se dijera que había sido alterado intencionadamente para que todas las piezas pudieran encajar.
0: Cristiano Belch, el incansable explorador de megalitos, ha venido a hacer su propia investigación sobre el complejo, porque para él la orientación astral de Crucuno sigue siendo algo incierto. La presencia de un gran número de monolitos en el interior de los muros, hoy cubiertos por la vegetación, sugiere que era un complejo de menides mucho más importante que un simple rectángulo. Yo he investigado en los archivos y los resultados son muy interesantes. La gran sorpresa es que cuando estudiamos el plano de Murray-Vickers, vemos que en lugar de haber 22 menides, hay una cincuentena, y eso no coincide con esta estructura. Actualmente se conservan estos, estos, estos y estos. El resto fueron destruidos. Hay que recordar que este plano es de 1832 y que no hay ningún documento anterior a este, que es lo que había antes. Intentar viajar al pasado para resolver los misterios de los megalitos, ese es el objetivo que persiguen algunos arqueólogos como Débora Anderson. Débora desafía el viento y el frío de los confines salvajes de Escocia para visitar regularmente el complejo de Callanish, Conocido como el Stonehenge del norte, este círculo de piedra está situado en la isla Lewis, en el extremo norte de Escocia. Su emplazamiento, muy especial, hace pensar que estaba ligado a los ciclos lunares.
5: La isla de Lewis está situada a 58 grados de latitud norte y el solsticio de luna llena se produce solo en esta latitud. El otro lugar en el mundo en el que se puede observar el fenómeno es en Cabo Coz, 58 grados de latitud sur en el sur de Chile, por lo que Calanis seguramente fue construido con esa lógica de alineación lunar. El solsticio con luna llena solo se produce cada 19 años, cuando la luna se encuentra en su punto más bajo en el horizonte y lo roza. Aquí hay un grupo de colinas que recuerdan a una mujer tumbada sobre su espalda. Y en ese momento, la luna parece recorrer las formas de esas colinas.
0: Ese espectáculo asombroso ha inspirado a la artista Cristina Walzuk, que siente verdadera pasión por este lugar.
1: Esta figura se llama la mujer dormida o la anciana de las amarras y da la impresión de que engendra la luna. Después la luna se desliza a lo largo de su cuerpo, desaparece detrás de la colina y renace. Cuando estás entre los menires tienes la impresión de que la luna se hunde en el anillo central. Es un espectáculo extraordinario que he querido recrear en mis cuadros.
0: La orientación de Kalanish, según los ejes lunares, llamó la atención en la antigüedad.
5: Diodoro, un historiador griego, mencionó la existencia de un templo lunar situado a 58 grados de latitud norte.
0: Según otros documentos antiguos, la diosa Luna visitaba la Tierra cada 19 años en Kalanish. ¿Es posible que para captar el poder del astro nocturno, los pueblos del norte erigieran el círculo de piedra allí donde la luna llena del solsticio de verano rozaba las montañas? Erigido en torno al año 3000 a.C., este sitio es único en Europa, porque concentra en un solo lugar las tres grandes formas del arte megalítico, los alineamientos, un círculo de piedra y una tumba.
5: Ahí está la cámara funeraria, que fue construida detrás de la gran estela y el círculo de piedras. Era una tumba colectiva.
0: La inhumación de los muertos ilustra una revolución cultural, social y espiritual fundamental de nuestros antepasados hace ya 5.000 años.
5: El Neolítico transformó por completo la relación del hombre con la naturaleza. Antes los humanos estaban inmersos en un espacio natural en el que se desplazaban y vivían. En el Neolítico se instalan en el lugar elegido y construyen monumentos diciendo, esta tierra nos pertenece. Y las tumbas en las colinas también significaba, aquí están enterrados nuestros antepasados en nuestro territorio.
0: Como en muchos otros complejos megalíticos, la situación de Kalanish en el paisaje fue pensada.
5: A menudo se encuentran círculos de piedra cerca del agua, y esa frontera entre los vivos y los muertos, el agua y la tierra, parece que fue muy importante para los constructores de esos monumentos.
0: Las representaciones que guiaron a los creadores de Kalanish son reinterpretadas 5.000 años después por Cristina Balsuk. En la galería que tiene con su marido Roger, los cuadros expuestos están llenos de elementos simbólicos.
1: Como artista figurativa, me gusta sacar el punto de vista emocional, espiritual y captar los elementos visuales del paisaje sobre los menires. En este cuadro he introducido un cuervo volando, porque en la mitología celta representa la muerte.
5: Y esta figura
1: recuerda a un esqueleto.
5: De esta forma tenemos
1: algo que muere
5: y que después renace
1: relacionado con la luna aquí veo a una mujer que acaba de dar a luz
5: y aquí hay un esqueleto con la muerte yo amo
1: la idea de la vida y de la muerte, del ciclo vital
0: mientras Cristina da los últimos retoques a una nueva obra Roger se dirige al monumento en busca de símbolos cuando se acercan a las piedras, algunos ven imágenes en ellas. Nosotros somos artistas y eso es lo que nos interesa. Si nos fijamos, aquí hay una especie de rostro, una cara de mujer, de perfil, un poco como un retrato egipcio. Es la piedra femenina. Si pasamos al interior del círculo, ahí tenemos la piedra masculina, que evidentemente es muy fálica. La piedra masculina y la piedra femenina están juntas. Forman un cuadro ahí, con sus aristas. Y es a través de ese marco que en verano, cuando sale el sol, un rayo de luz se refleja en la roca. Y es así como la energía del sol entra en el interior del círculo. Perdido en mitad de las landas y de los lagos escoceses, este sitio desprende una poesía extraña y poderosa. No es extraño que inspire a los artistas y a la imaginación. Roger recorre el conjunto en todas las direcciones y se deja llevar por su inspiración. El punto estaría allí, señalando el equinoccio.
3: Eso refleja la forma del paisaje.
0: En ese punto, en esa hendidura, allí es donde se pone el sol en invierno. Cuando algo te deslumbra, haces así, para protegerte los ojos, y yo creo que ellos dieron voluntariamente esa forma a la piedra para ocultar el sol y evitar que los deslumbrara. Yo creo que esta roca representa el culto a los muertos. En ella hay algo que se parece a un esqueleto dibujado. Podría ser un homenaje a los difuntos. Seguramente la colocaron aquí, al lado de la cámara funeraria, a causa de esa imagen. Algunos han sugerido que la gran piedra en el centro es como el timón de un barco que guiaría el espíritu de los muertos hacia las estrellas. Calanis, que sigue fascinándonos hoy en día, fue obra de pueblos que dominaban el ciclo de las estaciones, observaban los astros y viajaban por los océanos. ¿esos menires que se alzan en las colinas de Escocia no podrían ser sencillamente el símbolo de una civilización megalítica?
5: Hay pruebas que sugieren que las poblaciones se desplazaban a lo largo de esta costa en dirección norte y en dirección sur. Y esos desplazamientos favorecieron la difusión de ideas y de tradiciones.
0: Algunos miles de kilómetros más al sur, como un eco de Callanish, unas siluetas de piedra se pierden en el mar. Testigos desde hace 5.000 años de la mutación del paisaje, estos arcos de menires medio sumergidos son un enigma. Situada en el Golfo de Morbián, la isla de Erlanik ha sido declarada reserva natural. Solo se puede acceder a ella por mar y está prohibido pisarla. Lorán Leskov la visita en barco acompañado por Del Enfant, un buen conocedor del lugar.
3: Es un hemiciclo doble. No son dos arcos de circunferencia. El primero se ve muy bien y el segundo no se ve porque está completamente sumergido. Estamos en mitad del mar, por lo que debe estar a unos tres o cuatro metros como máximo. Vemos monolitos en la primera línea. Hay uno de un tamaño considerable, el que está en la cima. Pero hay otros totalmente sumergidos que son tres o cuatro veces más grandes.
0: Las excavaciones arqueológicas realizadas en las proximidades de los menires han revelado indicios sobre la función que pudo tener este conjunto.
5: Cuando
3: observas el material encontrado en las excavaciones arqueológicas, hay más de una tonelada de restos de cerámica y también hay restos de elementos rituales, por lo que podría tratarse de un lugar de culto, algo relacionado con la religión. También se encontraron numerosas flechas de sílex, igualmente se encontraron urnas y en el interior de esas urnas se encontraron huesos de bóvidos incinerados por lo que todo indica que en este lugar se celebraban ceremonias o algún culto pero sin duda es algo muy difícil de asegurar
0: una cosa es segura los arcos de piedra fueron erigidos en tierra firme en un paisaje muy diferente transformado posteriormente por los cambios climáticos Loran elabora un registro fotográfico del lugar para reproducirlo en 3D y reconstruir el entorno original. Se calcula que hace 5.000 años el nivel del agua era de 6 u 8 metros inferior. Para imaginar este lugar sin el agua es
2: necesario hacer un pequeño esfuerzo de imaginación. Y las imágenes nos ayudan a hacer ese esfuerzo. La recreación en 3D nos permitirá sobre todo comprender
0: las implicaciones
2: a escala del paisaje.
0: Esos menires formaban parte de un conjunto de centros conectados entre sí. En efecto, no muy lejos, al otro lado del estrecho, se levanta una construcción con piedras labradas llamada Kern por los arqueólogos. El Kern de Gabrinis es un monumento funerario construido en torno al año 4000 a.C. Bajo esta pila de piedras se esconde un verdadero tesoro convertido en uno de los objetos de estudio de Loran 22 de las 24 estelas de piedra que componen el pasillo interior y la cámara funeraria están totalmente cubiertas de grabados. El lugar fue bautizado por esa razón, la Capilla Sixtina del Neolítico. Lorán hace un registro minucioso de todas las losas para reproducirlas en 3D y descifrar mejor los motivos que las adornan.
2: Así observamos los grabados de una forma más precisa. Un elemento muy importante es la posición del grabado en el volumen global. Hasta el momento solo veíamos los grabados reproducidos en un plano y no sabíamos prácticamente nada del volumen en el que estaban inscritos. Pero en Gabrinis, si observamos detenidamente el conjunto de las estelas, vemos que algunos grabados están determinados por el volumen de las piedras, por el modelo de partida que pudo haber tenido. Tenido la piedra. Viendo la densidad, la regularidad y la forma en la que están hechas las cosas, uno se pregunta si no sería la misma mano la que habría grabado todas las estelas. Si ese fuera el caso, estaríamos ante el Miguel Ángel de esa época. Aquí se encontró uno de los elementos más extraordinarios. Estos son barcos, están aquí y aquí. Y estos elementos que aparecen como picos serían la tripulación. Es una forma de representar los barcos y su tripulación en los grabados de ese
0: periodo. Sin duda, el entorno marítimo influenció el repertorio artístico de los pobladores de esta región en el Neolítico.
1: Cuando
2: observamos la corriente vemos que efectivamente se forman arcos y podríamos preguntarnos si esas formas inspiraron las que encontramos
0: en el interior. El objetivo del Oran es también hacer un modelo en 3D muy preciso del exterior del túmulo.
2: Aquí tenemos el volumen general del Kern en una nube de puntos y vemos que faltan algunos elementos que probablemente serán completados por la toma aérea del dron con las imágenes del dron tendré la posibilidad de obtener una imagen en 3D del conjunto del túmulo con gran detalle
4: bien, vamos a despegar ¿Es posible grabar esa fachada? Sí, claro. Volaremos de izquierda a derecha. Eso sería perfecto.
2: Gracias a los modelos 3D, podemos tener el volumen completo del exterior. Y para el interior, el detalle de todos los grabados. La conexión entre interior y exterior permite situar con gran precisión el pasillo en el volumen del Kern y obtener una imagen
0: parecida a la de una ecografía. La intuición de Lorán es que el pasillo del Kern de Gabrini se estaría orientado según el eje solar del solsticio de invierno. El 21 de diciembre los primeros rayos del sol naciente iluminarían el pasillo y la cámara funeraria. Es una señal más que muestra el estrecho vínculo de los pueblos neolíticos con la naturaleza y con todas las fuerzas que la animan.
2: Los
4: elementos naturales, ya sean la piedra, el agua, el viento o los astros, contribuyeron a la elección del emplazamiento de los megalitos.
0: La cercanía entre los menires y las fuerzas naturales ha contribuido a alimentar numerosas creencias y leyendas a través de los siglos.
4: Hay algunas leyendas relacionadas con el gigante Gargantúa, con las hadas y los duendes. Sobre el gigante Gargantúa, que tenía un guijarro en la bota y cuando lo tiró, el guijarro se convirtió en un menir. A menudo se habla de un uso, del uso del hada que hilaba lana y que se transformó en un menir, y también estaba el dolmen que servía de casa a los cordigans o duendecillos, unos pequeños seres maliciosos que, al caer la noche, cuando salía la luna, te arrastraban a bailes infernales y nunca más te volvían a ver. A menudo, muy cerca de estos monumentos megalíticos, se encuentran rocas naturales que suelen mostrar en su superficie concavidades formadas geológicamente por la erosión natural del granito. A menudo esas concavidades eran consideradas piedras del sacrificio que inspiraron muchas leyendas.
0: Algunos menides se usaban para ritos de la fertilidad por mujeres que querían tener hijos. Venían a depositar pequeñas flores, trenzadas con aceite, y frotaban el vientre contra el menir, preferiblemente desnudas. Yo he visto hacer eso y no por gente del movimiento New Age sino por ancianos de forma que aún no han desaparecido esas tradiciones que nos recuerdan siempre la idea de una fuerza ligada a la piedra cuando vemos esos menires y no quiero parecer un freudiano a ultranza tienen sin duda un lado un poco fálico y son una forma de virilidad
4: potente En nuestros días, muchas personas vienen a estos megalitos a recargar fuerzas. Vienen a poner sus manos, a pasearse a su alrededor, a tumbarse, a sentarse, a mirarlos. ¿Transmiten energía a esas piedras? Ahí jugamos también entre lo que es científicamente comprobable y lo que no lo es, entre lo visible y lo invisible.
0: Es precisamente ese lado invisible el que explora María Whitley, Hija de Zaori, María se interesó muy pronto por la energía de los megalitos. Su campo de investigación privilegiado es el conjunto de Eifuri, un lugar de obligado peregrinaje para todos los apasionados
1: de los menires. Es un lugar especial, porque está lleno de energía terrestre, y eso es lo que buscaban nuestros antepasados. Este flujo de energía, que llamamos la línea de Saint-Michel, se extiende a lo largo de 500 kilómetros y pasa por muchos lugares sagrados. Eiburi está justo en mitad de esa línea.
0: Para María, el emplazamiento de Eiburi no tiene nada que ver con el azar. El lugar está justo en mitad de una corriente de energía que atraviesa el sur del
1: Reino Unido, de este a oeste. Cuando plantas un menhir en el suelo sobre una corriente de energía terrestre, se produce algo verdaderamente mágico. La piedra absorbe la energía y se producen haces de energía que dan vueltas a su alrededor. Hay dos haces bajo el suelo y dos haces en la superficie. El haz número dos envía una señal electromagnética a esta piedra, a aquella piedra, a aquella, tejiendo una tela de araña de energía electromagnética en el interior del círculo de piedra.
0: Según María, la capacidad de las piedras para absorber la energía se debe a su composición.
1: Este tipo de piedra es una especie de arenisca que se formó hace miles de años a partir de arena y que contiene mucho silicio. Y es sorprendente, porque para nosotros el silicio forma parte de todo lo que ha revolucionado nuestras vidas. Los microchips y los semiconductores que llevan nuestros ordenadores y nuestros teléfonos móviles. Es posible que nuestros antepasados hubieran encontrado cómo utilizarlo de una manera completamente diferente, colocando enormes bloques de silicio en el suelo para que las corrientes de energía los atravesaran. Ahora vamos a hacer una prueba para detectar las radiaciones. Esta varilla está hecha de cobre y níquel, es conductora y permite localizar los haces de energía. Bien, si pasamos la varilla a lo largo de la piedra, en el nivel del tercer haz de energía... Ahí detecta una señal. Si sigo moviendo la varilla hacia arriba, ahí la señal es especialmente fuerte. Sigo subiendo y ahí está, hemos encontrado el haz de energía.
0: Según algunos, los hombres del neolítico habrían sido capaces de canalizar esa energía.
1: Muchas personas creen que, de alguna forma, nuestros antepasados eran capaces de manipular las corrientes de energía para transportar las piedras. Puede sonar fantástico, es verdad, pero tal vez podría ser un principio de explicación. Nosotros hemos medido con nuestros equipos la actividad electromagnética terrestre y hemos detectado tres señales con longitudes de onda diferentes. Por otra parte, un investigador que trabaja en las pirámides de Bosnia ha propuesto la hipótesis de que existe una frecuencia de levitación que se correspondería a 25 hercios, que es una de las tres frecuencias que hemos encontrado en nuestras mediciones. Significa esto ¿Pensó que nuestros antepasados conocían esa frecuencia de levitación y la utilizaron?
0: María también cree haber encontrado la explicación al misterio del poder de atracción que ejercen sobre nosotros los monumentos megalíticos.
1: Con nuestro equipo hemos medido también que algunas corrientes de energía terrestre y los mantos de aguas subterráneas emiten frecuencias de 7 hercios. ¿Qué significa eso? Siete hercios corresponden a una longitud de onda de relajación cuando estamos en un estado de meditación. Y yo estoy segura de que si la gente viene a estos lugares es porque siente alguna forma de bienestar.
0: La energía que desprenden estos lugares nos sigue atrayendo hoy en día, aunque, según María, nuestros
1: antepasados la percibían de una forma más fuerte. Nuestros antepasados estaban mucho más conectados con el entorno y su sensibilidad era mucho mayor. Hoy nos vestimos con prendas de nylon y calzado sintético, ya no tenemos esa conexión con la Tierra, la hemos perdido, y yo tengo la sensación de que estos lugares ancestrales son lugares en los que nos reencontramos con nuestra madre naturaleza. Sin duda es una forma de reencontrar esa armonía con nuestro planeta en toda su gloria. Los
0: megalitos nos atraen por su poder de evocación y nos transportan a los orígenes de nuestra cultura simbolizan un periodo esencial de la historia de la humanidad. Hace 6.000 años, nuestros ancestros se hicieron sedentarios, marcaron su territorio, enterraron a sus muertos y pusieron las bases de una civilización cuyos símbolos más espectaculares son los megalitos. Aunque la ciencia nos permita comprender mejor quién erigió esos monumentos, en qué época y de qué manera, una pregunta quedará siempre sin respuesta. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados se llevaron con ellos los ritos y las creencias que animaron estos lugares.